0: Cosa si può imparare giocando a Monopoli? Bentrovati da Federico Sormani e benvenuti in una nuova puntata di Untold Money, alfabetizzazione finanziaria, finanza personale e investimenti. Quali sono le lezioni che si possono apprendere giocando a Monopoli? Cosa può insegnarci questo gioco da tavola famosissimo che tutti quanti almeno una volta ci abbiamo giocato nella vita? Mi è capitato di recente di rigiocare a questo gioco ed è stata la prima volta che ci giocavo in età adulta ed è stata la prima volta che ci ho giocato dopo aver sviluppato una certa mentalità da investitore infatti l'ultima volta che ci avevo giocato ero sostanzialmente un bambino e lo vedevo con gli occhi di un bambino cioè lo vedevo come un semplice gioco ma questa volta invece ho visto questo gioco sotto un altro aspetto sotto un punto di vista totalmente differente ed è stato veramente bello vedere come certi concetti di finanza personale siano applicabili al gioco del monopoli e come questo gioco da tavola può darci delle vere e proprie lezioni su come gestire i nostri soldi il monopoly a mio avviso è molto più di un semplice gioco e ora andiamo a vedere il perché innanzitutto il monopoly ti può dire che tipo di investitore sei se sei un investitore che preferisce fare investimenti più sicuri fra virgolette acquistando delle case o attività che hanno un basso costo ma che hanno anche una bassa rendita oppure se preferisci acquistare case o attività con un rendimento più elevato perché se ad esempio considerassimo l'acquisto di una casa sul terreno più costoso del gioco sappiamo che per acquistare quella casa dovremmo sborsare una grossa cifra che ci potrebbe portare ad una bancarotta che potrebbe azzerare tutta la nostra liquidità a fronte però di un possibile ritorno su questo investimento molto elevato dato che le case sui terreni più costosi sono quelle anche con una rendita più elevata oppure dall'altra parte possiamo chiaramente investire una cifra molto più bassa per acquistare case su terreni con un prezzo più basso ma sappiamo dall'altra parte che ovviamente questa rendita generata da queste case sarà molto più bassa un altro concetto che ci trasmette questo gioco è quello di sfruttare l'interesse composto l'obiettivo infatti è quello di acquistare case o attività per poter generare un flusso di cassa in modo tale da aumentare quelle che sono le nostre entrate per poi andare a reinvestire tutti questi soldi per comprare nuove attività o case affinché a sua volta queste possano generare altro flusso di cassa ulteriori soldi che entrano nelle nostre tasche così da acquistare sempre nuove case e sempre nuove attività andando sempre a reinvestire tutto il denaro in entrata andando così ad aumentare tutti quelli che sono i possibili futuri guadagni e tutti i possibili futuri flussi di cassa tutto questo cash flow che viene reinvestito altro non è che una forma di capitalizzazione composta quindi altro non è che un semplice esempio di come si può sfruttare l'interesse composto Altra lezione importantissima che trasmette questo gioco è che se ci fate caso passando dal via ogni volta completando un giro si guadagna una certa cifra, passando dal via si riceve una certa somma di denaro. E se ci pensate questo passaggio dal via rappresenta lo stipendio di una persona che impiegando il proprio tempo, impiegando una certa quantità di tempo riceve in cambio una somma di denaro. Abbiamo quindi un primo esempio di entrata attiva, un primo esempio di entrata da lavoro attivo. Questa somma arriverà sempre e ci voglia più o meno a completare un giro ma siamo sicuri che al completamento di questo giro questa somma entrerà nelle nostre tasche ma per poterla ricevere dovremmo dare in cambio il nostro tempo. E così avviene anche nella vita. Si fa un lavoro e si scambia quindi del tempo per una somma di denaro, per uno stipendio. E invece se ci pensate dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo i passive income, le trate passive scollegate dal nostro tempo, perché se un altro giocatore va a finire su una delle nostre proprietà oppure su una delle nostre attività dovrà pagarci in cambio una certa somma di denaro e questo denaro entrerà nelle nostre tasche, a prescindere o meno che noi stiamo giocando in quel determinato turno. Infatti non li guadagniamo con il nostro lancio dei dadi, ma lo guadagniamo con il lancio dei dadi dei nostri avversari. E quindi è una forma di entrata passiva perché è scollegata al nostro tempo. È del denaro che entra nelle nostre tasche anche mentre noi non stiamo giocando attivamente. Da qui ci si può collegare al concetto di come la ricchezza sia il reddito, ovvero il più ricco non è chi ha più soldi, ma il più ricco è invece chi è in grado di generare più reddito se ci pensate infatti se uno ha tantissimi soldi in questo gioco prima o poi li finirà tutti perché lanciando i dadi andrà a finire prima o poi su possedimenti case o attività di altri giocatori e sarà costretto a pagare a loro una certa somma di denaro se non ha attività che siano in grado di far rientrare una certa somma di denaro nelle sue casse prima o poi li finirà tutti mentre invece dall'altra parte chi sarà in grado di generare il maggior reddito possibile sarà quel giocatore che avrà sempre un flusso di casse continua e costante che entrerà nelle sue tasche e questo farà in modo che la somma che ha a disposizione sarà sempre più o meno costante perché anche se avrà delle uscite avrà sempre delle entrate a coprire queste mancanze. Un'altra importantissima lezione che ci può dare il monopoli è quella di avere una strategia, avere un obiettivo ben chiaro, non bisogna comprare tutto ma bisogna comprare con criterio, comprare con una strategia. Le proprietà migliori non sono quelle più costose, ma sono quelle dove c'è maggiore transito nel gioco. Ad esempio, le caselle successive alla prigione, quindi tutte le caselle dopo la prigione, sono le caselle dove, statisticamente, ci si finisce più spesso, dato che ci sono sempre alte probabilità di finire in prigione, dovuto alla dinamica del gioco, e quindi molti giocatori transiteranno sempre sulla zona immediatamente successiva a quella della prigione quindi tutte quelle proprietà che si trovano dopo la prigione sono le proprietà che hanno la maggiore probabilità di vedere passare su di esse un gran numero di giocatori quindi con la maggior probabilità che dei giocatori ci si fermino e che saranno quindi costretti a pagare l'affitto ai proprietari che hanno costruito la casa su quel terreno l'investimento immobiliare migliore o più redditizio potrebbe essere quello dove c'è più richiesta per un certo tipo di immobile dove c'è un mercato più liquido non per forza dove c'è l'immobile col prezzo o il valore più alto inoltre la lezione che forse ritengo la più importante che può dare questo gioco è quella della gestione della liquidità, ovvero avere sempre a disposizione della liquidità, che si può applicare nella vita di tutti i giorni con l'avere un fondo di emergenza. Nel gioco infatti ci sono gli imprevisti, che si possono anche qui applicare alla vita, e avere sempre a disposizione una certa somma di denaro liquido ci permette di far fronte a questi imprevisti, così da poter pagare subito tutto quello che ci capita che non potevamo prevedere altrimenti saremmo costretti a disinvestire i nostri investimenti quindi ad esempio ad ipotecare delle case o a vendere ad altri giocatori le nostre case o le nostre attività in modo tale da avere della liquidità per pagare questi imprevisti se invece abbiamo un fondo di emergenza abbiamo a disposizione una somma liquida di denaro possiamo far fronte a tutte queste spese senza dover svendere i nostri investimenti perché appunto l'alternativa sarebbe quella di vendere i nostri asset, ma più che vendere sarebbe svendere, perché se siamo nella condizione di dover vendere per forza, se siamo nella condizione di aver bisogno di soldi, il rischio è proprio quello di svendere le case o le attività ad un prezzo minore di quello che è in realtà il suo valore e lasciando così quindi delle possibili occasioni ad altri investitori. Tra i tanti altri concetti che questo gioco può trasmettere c'è quello di non affezionarsi alle cose, di non affezionarsi ad esempio ad un determinato terreno, di un determinato colore, oppure a una determinata attività che si collega all'endowment effect o effetto dotazione che ho scoperto sul libro Thinking Fast and Slow di Daniel Kahneman, che è un premio Nobel per l'economia, in italiano si chiama Pensieri lenti e veloci, che rappresenta la scoperta che le persone hanno maggiori probabilità di conservare un oggetto che possiedono, quindi non venderlo per una determinata cifra, piuttosto che acquistare quello stesso oggetto quando non lo possiedono sempre a quella determinata cifra. In un paradigma di valutazione, la disponibilità massima a pagare delle persone per acquistare un oggetto è in genere inferiore all'importo minimo che sono disposte ad accettare per rinunciare allo stesso oggetto quando invece lo possiedono e che ci spiega appunto come noi tendiamo a sopravvalutare una determinata proprietà un determinato terreno o attività semplicemente perché già lo possediamo ma per quella stessa cifra probabilmente se lo dovessimo acquistare a parti invertite non lo acquisteremmo inoltre la pazienza è un'altra caratteristica importante per poter giocare a questo gioco che può essere però applicata anche nel mondo degli investimenti nella vita di tutti i giorni la pazienza può premiare un investitore Ad esempio, nelle fasi finali del gioco, restare in prigione potrebbe essere una tattica vincente dato che ci evita di finire sulle case di altri avversari, di altri giocatori. Quindi ci evita di pagare un affitto ad altri giocatori. E questo concetto si può applicare anche negli investimenti della vita di tutti i giorni. Ci sono alcuni momenti storici in cui semplicemente non facendo nulla si può ottenere un risultato molto migliore rispetto al risultato che si può ottenere invece investendo in maniera attiva. Ci sono infine poi delle regole non scritte in questo gioco, come ad esempio quello delle contrattazioni. Ogni giocatore può contrattare con altri giocatori e questo ci può insegnare a condurre e concludere delle trattative, delle contrattazioni. E ci può insegnare anche a gestire delle risorse limitate come casi terreni, mentre invece ci insegna che i soldi sono una risorsa illimitata. Parliamo di un gioco quindi sicuramente la componente fortuna influisce dato che se pensiamo banalmente al lancio dei dadi ad ogni turno la nostra mossa sarà influenzata dal risultato del lancio dei dadi quindi la componente fortuna sicuramente va ad influire sull'esito finale del gioco. Però ci sono degli insegnamenti molto importanti che possono essere capiti e applicati anche nella vita di tutti i giorni e io ad esempio giocando a questo gioco non guardandolo più con gli occhi di un bambino ma con gli occhi di un investitore sono rimasto piacevolmente stupito di quanti insegnamenti può dare questo gioco e di quante similitudini ci siano con la finanza personale e il mondo degli investimenti. Chiudo questo episodio semplicemente citando una frase di Robert Kiyosaki che può riassumere un po' tutti questi concetti e lezioni che ho elencato che il gioco del Monopoli ci può insegnare. L'intelligenza risolve i problemi e fa soldi. Il denaro senza intelligenza finanziaria è denaro che si perde rapidamente.